0: ¡Hola! Bienvenida al podcast de Glam Your Life. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para tener un negocio de éxito y vivir una vida plena. Soy Marina Puy, tu coach digital, y voy a estar a tu lado para guiarte a conseguir todos tus objetivos personales y profesionales. Empezamos con el episodio de hoy. ¿Cómo tener un negocio de éxito? Este es el título del episodio de hoy y me hace muchísima ilusión traértelo Porque vamos a empezar una serie de entrevistas con mujeres emprendedoras de éxito y hoy tengo el honor de presentaros a Paula Izquierdo, directora de Fisio Vitae, que nos va a contar en este episodio muchísimas cosas, entre ellas nos va a contar su historia profesional, todo lo que ha hecho para tener el centro que tiene ahora de éxito total, nos va a decir las claves para tener un negocio próspero y acciones prácticas que podéis implementar posteriormente para ver vuestro negocio, ¿no? Para, para ver crecer a vuestro negocio. También nos va a comentar cómo hacer crecer el negocio y gestionar un equipo de trabajo que rinda al 100%. Y finalmente nos va a decir cómo conseguir este equilibrio, que es muy importante, entre tu vida personal y tu trabajo. Así que espero de corazón que os guste mucho este episodio. Una vez lo hayáis escuchado, comentadme aquí qué os ha parecido que sacáis de este episodio que vais a implementar directamente luego en vuestra vida y por favor, si aún no estáis siguiéndome en este podcast, lo podéis hacer, podéis seguirme también en las redes, en Instagram, en Facebook, Facebook, uniros a mi grupo de Facebook Glam Your Life Club, donde encontraréis todas las herramientas necesarias para tener la vida y el negocio que deseáis y donde vais a estar rodeadas de otras mujeres que como tú quieren todo el apoyo para conseguir el éxito que se merecen. Vamos ahora a dar paso a esta entrevista magnífica. Hola Paula, bienvenida al podcast de Glam Your Life. Buenos días, gracias. Estoy muy contenta de que estés aquí. La verdad, hacía mucho tiempo que que quería empezar una serie de entrevistas y desde el principio, desde el minuto uno, o sea, fuiste mi primera opción porque, bueno te admiro muchísimo profesionalmente y tengo muchas ganas de que nos cuentes a todas cuál es tu historia, tu negocio para que podamos aprender muchísimo de ti porque sé que les va a encantar todo lo que haces. Así que, eh, bueno mi primera pregunta es, háblanos un poco de tu negocio, de Fisio Vitae qué es lo que ofreces, qué es lo que haces bueno, preséntate un poquito.
1: Pues mira Fisio Vitae es un centro de fisioterapia que nació en el 2009 eh, en abril el día de San Jordi, que es un día especial en Cataluña eh, nació con, conmigo misma, o sea yo empecé sola y básicamente lo que ofrecía en ese momento pues eran servicios de fisioterapia a nivel privado con muchas ganas, con cierta experiencia porque ahora evidentemente tengo más, pero sobre todo, sobre todo con muchas ganas. En aquel momento solo tenía dos cabinas, dos boxes para hacer terapia Y bueno, eh, empecé sola, ya te digo, simplemente ofreciendo servicios de fisioterapia privado y personalizado. Ahora mismo ya conforme vayamos hablando ya iré explicando un poco la evolución de FisioVitae. Vale, perfecto. Cuéntanos un poco por qué decidiste montarlo. Pues mira, el inicio de montar Fisio Vitae nace de una mala experiencia y, y bueno, supongo que mucha gente a lo mejor se puede sentir identificada. Básicamente yo en aquella época había estudiado fisioterapia, había acabado la carrera, era novata y empecé a trabajar en un centro de fisioterapia eh, en el cual después de cuatro años pues estaba muy mal laboralmente, tanto a nivel de horarios como relación con el jefe. Con los pacientes nunca se está mal porque es mi vocación, siempre hay buena relación, pero a nivel laboral estaba, estaba muy mal. Al final tuve muchos problemas con el jefe y decidí que para hacer lo que estaba haciendo, que era llevar el negocio de otra persona sin cobrar lo que yo consideraba que tenía que cobrar por trabajo y responsabilidad, pues decidí hacerlo por mi cuenta y, y, así, y así empecé. Eh, básicamente hubo... Una persona que, me, que es quien me empujó, evidentemente, pues mi familia estaba de acuerdo, pero tenía un paciente en, en aquella época que mmm, se llamaba Joaquín y era un señor mayor que él también, también había emprendido su negocio en ese momento. Y él me dijo una frase que fue la que me, me hizo pensar que, ¿por qué no? ¿no? Estaba yo mal y él me dijo: A ver, ¿qué tienes, qué tienes, eh, ten, ¿qué tienes que perder?, me dijo. Y yo en ese momento le dije, dinero es lo único que puedo perder arriesgarme y perder dinero y él me dijo pero tienes dinero yo le dije no no tengo dice entonces no tienes nada que perder y pensé pues es verdad qué bueno, <risa> es verdad qué bueno. si dinero no tengo eh, no tengo nada que perder pues vamos allá no lo único que puedo perder son las ganas en el intento pero lo que a mí me preocupaba en ese momento qué tal dinero era imposible de perderlo porque no lo tenía.
0: No lo tenías, y claro. así
1: empezó Fisiovita, eh
0: ¡Qué bueno! Sí. <risa> es, no es verdad es curioso, que pero a veces es... una frase... Exacto, una frase te puede marcar muchísimo, ¿no? Te puede hacer darte cuenta de que, bueno, es el momento. ¿no? Para, para mm, sí, a mí ya me
1: rondaba, me rondaba, porque ya estaba mal, estaba mal, estaba uh-huh. mal. Y él, al ver mi situación, me dijo esta frase y pensé, pues, es verdad, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Total, para llevar el negocio de otro... Sin, sin cobrarlo apenas, pues llegó el mío y así claro. fue.
0: ¿Y cómo fueron estos inicios de Fisio Vitae? Pues la
1: verdad que, bueno, haciendo, haciendo hincapié en lo que decía del dinero, la inversión fue baja porque, bueno, pues empezaba yo sola y es verdad que en mi sector no necesitas invertir mucho más que una camilla, una recepción, cuatro sillas para la sala de espera cremas de calidad, pero la inversión, en mi caso, son mis manos y la formación que hago de fisioterapia, es donde meto mis máximas inversiones. Entonces, en aquella época había ganado un poquito de dinerito trabajando en varios sitios a la vez y empecé sin, sin inversión apenas, ya te digo lo justo, uh-huh. y sola. Empecé sola porque pensé que el riesgo era menor y si y se me pegaba un patacazo, pues me lo pegaba yo sola. Lo bueno es que en aquella época, a diferencia de ahora, pues no tenía ni familia, ni hipotecas, ni marido, ni nada, y entonces el riesgo también, aparte de económico, era, era mínimo a nivel personal. Solo era, un si me metía un patacazo, pues un patacazo eh, moral y profesional.
0: Claro, era Pero, el menor, menor sería. Sí, claro era
1: el menor. Eso te recuperas luego Poquito a poco, supongo, porque no, no me pero pasó nada. No fue, no fue no tu caso, ve. que esto
0: es, es perfecto. No. Y entonces, sí, sí. Eh, si nos puedes contar, no sé, alguna, alguna anécdota de estos inicios, algo a lo mejor, eh, no sé, de las dificultades, a lo mejor sí sería que te encontraste al principio de abrir tu propio negocio, ¿no? Aunque has dicho que la inversión no fue muy grande, eh, pero uh-huh. ¿qué te costó más al principio de, de tenerlo? Mm, lo que me costó más es la
1: energía que necesitas dedicar para para arrancar, es decir, son muchas horas. Uh-huh. Eh, esto es esto es importante tenerlo presente, o sea, quien eh. se piensa que montar un negocio abres la puerta y entra la gente, no es verdad, sea online o offline, son muchas horas, de muchas cara. horas de cara al público en mi caso y muchas uh-huh. horas detrás del público pues eh, haciendo la contabilidad, pues que ahora, por ejemplo, ya hablaremos, pero ahora es algo que ya no llevo tanto por la... Bueno, pues he delegado, pero en aquel momento es contabilidad, es eh, hacer la publicidad, es imprimir la publicidad, es hacer los pacientes, es informar. Entonces, ¿qué es lo que me costó más? Esa energía necesaria para empezar. En aquel momento, pues era más joven y como os decía, pues no tenía tanta, tantos handicaps y podía dedicarle muchas horas y... Bueno, pues resultó que la energía dedicada fue, fue lo que recogí, estuvo bien, pero bueno, es cansado al ¿eh? principio.
0: Bueno, es lo que dices tú, le dedicas muchísimas horas, aparte haces un poco de todo, ¿no? Cuando empiezas a montar claro. vida, es lo que has hecho tú, aparte de, de mi trabajo como, ¿no? Eh, pues como, fisioterapeuta, que, como fisioterapeuta, sí. publicidad, administra, las, las cosas administrativas, etc. Sí, cosas todo cosas que no son tuyas o que a lo mejor ni has aprendido y que tienes que aprender sobre la marcha, entonces eso también es... Sí, importante. sí, sí, sí.
1: Exacto, eres las relaciones públicas, sí. la de contabilidad, la de marketing, la laboral, la fisioterapeuta, eh, bueno, un poco todo, hasta la psicóloga eres también, sí. pero pero bueno, si, si tienes ya ese gusanillo de ser emprendedora, eh, todo eso te sale innato, es como sí. te gusta, te sale, es para tu negocio, lo haces de buena gana y vas buscando tus recursos para aprender a ser las relaciones públicas, ser la de marketing, ser... ¿sabes? Buscas, buscas tus propias herramientas dentro de ti.
0: Exacto, no, es que la palabra se está y que sale de ti, y realmente es verdad, toda la gente que emprende tiene como esta cualidad, ¿no? De de querer aprender o de querer poder hacerlo. Entonces, esto es algo bueno también al principio, a lo mejor luego tienes que delegar, que es lo que haces tú, que ya nos contarás más tarde si quieres, pero sí que al al principio, bueno, cuando, claro, estás invirtiendo, tampoco puedes empezar a delegar cosas a lo mejor, ¿no? Si económicamente no no, no puedes. Mucho menos, no, 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 imposible. Bueno, entonces, lo bueno de Fisio Vitae es que está triunfando, que ha triunfado desde el principio, ¿no? Aunque el principio, lo que has hecho tú, pues eh, le pusiste mucha energía y y mucho trabajo, que esta es como una de las claves. ¿Qué has aprendido a lo largo de estos años de tener negocio propio?
1: A ver, he aprendido a valorar la libertad, la libertad de hacer y deshacer, y también he aprendido eh, el coste, de no tener libertad al principio, porque la libertad, eh, al principio te piensas que, que la tienes, pero estás más ligado que otra cosa,
0: porque
1: pasas mil horas, como decíamos, ¿no? Pero eh, tanto creer al principio que tienes libertad, que no es real del todo, como después, cuando lo empiezas a tener, es súper importante valorarla, porque... Luego, a lo largo de los años, y hablo en mi caso, sí. esa libertad me ha, me ha permitido conciliar, conciliar mi vida personal y, y familiar más a largo plazo. Mm-hmm. Y eso es, vamos, vale, vale un tesoro. Exacto. Yo hablo en mi, casa, en mi caso porque es eh, familiar, ¿no? sobre todo, pero otra persona quizás simplemente eh, la libertad puede ser tener tiempo para dedicarse a hacer cosas que le gustan aparte del trabajo. Y en uh-huh. mi caso, pues ha sido por pues, tener, ser madre, formar una familia, pero hay muchos tipos de libertades y para mí eso ha sido súper súper importante. Y algo que también he aprendido a lo largo de los años es que repartir o delegar es vivir también. Sí, claro. Ligado un poco a esa libertad y a esa conciliación, uh-huh. el, el, el poder delegar es el generar un equipo y delegar eso es media vida. Pero claro, tienes que tener un muy buen equipo. Exacto.
0: (risa) Bueno, en tu caso tú tienes un buen equipo. ¿Podrías dar algún consejo si alguien ya le está funcionando el negocio y quiere empezar con un equipo? ¿Qué puede hacer para tener un equipo que que funcione y en el que confíe plenamente?
1: Para mí, y quizás es algo que cada uno tiene que desarrollar a su manera, es la intuición. Eh, el El cómo y el quién escoger. Uh, para, para tu trabajo es por una parte, por ejemplo, yo tengo todos los fisioterapeutas uh-huh. que para escoger a un fisioterapeuta Sí, puedo tener intuición en pensar quién más o menos puede, puede encajar con el perfil que busco, pero al final para mí es un tema muy práctico, ¿no? De hacerles una prueba práctica y ver cómo trabajan. Pero eh, luego hay ámbitos que no controlas tanto, ¿no? Yo soy fisioterapeuta, pero también tengo una persona que me lleva a la contabilidad, una persona que me lleva a la recepción y el marketing. Entonces, ahí como no son temas que yo domine tanto, sí que he tenido que usar un poco la intuición, para, para decidir quién quería coger para ese puesto y eso es algo que no, que no siempre la gente tiene desarrollada pero en un, en un trabajo eh, propio tienes que hacerlo porque te encontrarás en muchas situaciones que si usas la cabeza no te funcionará tanto como la intuición, <ríe> es una, una es cosa tonta verdad. pero es importante Saber un poco, buscar la lateralidad de la situación, ver qué te está diciendo tu corazón más que tu mente. Es importante. Poner de los dos lados, cabeza y corazón.
0: El equilibrio, sería, ¿no? Un poco sería... Sí, la
1: intuición. Sí, uh-huh.
0: sí. sí Bueno, Para es, un, es, es un buen consejo, ¿no? De desarrollar la intuición y pues también ver, ¿no? Con qué persona a lo mejor dices, mira, esta me parece que va, que va a funcionar, ¿no? A lo mejor puede ser que no funcione y puedes cambiarla, ¿no? Que esto tampoco... Sí, sí, hay veces que hay gente que es un bluff,
1: hay gente sí. que aparentemente te hace una entrevista impoluta y dices, esta persona tiene que ser la caña, pero mm. si te preguntas con el corazón si realmente a nivel humano y en la trascienda crees que es igual de buena que la apariencia, a veces hay algo que no te cuadra y dices, ¿por qué me he decidido por esta y no por esta? Si esta, el currículum era mucho más... Eh, imponente, pues a uh-huh. lo mejor porque la otra la he visto con... Bueno, con esa intuición que decía, pues has visto que tiene más predisposición, que tiene más calidad humana, que es esa cosa de... Mm, me da la espina que esta será mejor que la otra. Pues esto hay que usarlo en un negocio propio, porque al final eh, la gente que trabaja para ti son la prolongación de tus manos. Y, y si no trabajan o no están dentro de tu rollo de trabajo... No, no podrás delegar. Si no sueltas las riendas hacia que ellos hagan su trabajo, no, no podrás delegar. Y, y tienen que ser, ya te digo, una prolongación de tus manos para que ellos lleguen a lo que tú no puedes llegar. O Así sea claro. que es importante fichar. Fichar bien es súper importante. Es, es el espejo de lo que verá la gente de tu, de tu negocio.
0: Uh-huh. Realmente sí, no muy interesante este punto de vista y creo que, que va a ayudar a muchísimas mujeres, ¿no? Si están pensando en delegar. Antes has comentado una cosa que me ha gustado mucho y creo que esto va a venir muy bien sobre todo a alguien que esté empezando, que has dicho yo lo que he aprendido, ¿no? De tener negocio, negocio propio es el a valorar la libertad, ¿no? Pero has dicho que, que al principio de libertad nada, ¿no? Cuando empiezas a... No, te crees que sí, pero no. <risas> pero no, esto, esto pasa, es una cosa que pasa entonces, eh, ¿qué hacías al principio cuando realmente tú empezaste a montar tu negocio para tener esta libertad, para poder hacer realmente lo que quisieras y no la tenías, te pasabas horas ¿qué hacías? ¿te imaginabas a lo mejor eh, dentro de cinco años teniendo la libertad o qué hacías como para no desanimarte? porque esto a veces desanima mucho, tú montas algo para tener libertad y para tener tiempo y luego te pasas más de 12 horas a lo mejor trabajando ¿no? entonces, ¿qué hacías en estos momentos? Yo en ese momento lo que hacía era
1: consolarme pensando realmente dónde quería llegar. O sea, uh-huh. tenía como claro dónde quería llegar y me creía dónde quería llegar. Que esto es importante, porque si tú solo lo piensas pero no lo crees, no, 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 no lo estás proyectando. Es decir, yo me imaginaba dónde quería llegar, me imaginaba estando uh-huh. y me visualizaba estando. Entonces era como un ya llegará. Todo esto es un sembrar, es como un huerto que siembras y luego recoges. Pero tienes que proyectarte, tienes que verte, tienes que creértelo. Si no, no, no estás mmm, poniendo toda la energía hacia el punto donde, hacia el punto donde quieres llegar.
0: Tot, claro, totalmente, totalmente. Sí, es importante. A veces cuando empiezas un negocio vas haciendo y pierdes un poco esta visión de, de largo plazo, ¿no? Y es importante no, no dejarla de lado, ¿no? Porque es como que el motor, ¿no? Lo que al final te mueve, porque si solo trabajas y te cansas, te cansas y no tienes esta visión que te da fuerza, pierdes claro. un poco el rumbo, ¿no? Exacto. Sí, sí, así es. En tu caso, está claro que que tenías una visión, que la sigues teniendo, porque Fisio está creciendo y a mí me encanta ver esta progresión. Empezaste, pues claro, con tus manos, lo has dicho tú, ¿no? Eh, Y has ido incorporando más actividades, incluso, es que me encanta no veros siempre que hacéis más cosas. Explícanos un poco la incorporación de estas actividades, ¿cómo fue que abriste el abanico, por qué decidiste hacerlo?
1: Pues mira, en mi caso decidí eh, ampliar mi negocio eh, básicamente me lo, me lo removió la maternidad. Cuando uh-huh. fui madre de Aina, que es mi primera hija, vi que había todo un servicio relacionado con este mundo tanto con el embarazo, como en el posparto, como en la atención a, a los niños que vi que era algo que aún no había explotado y que lo que era una especialidad de mi sector y que, y que no la estaba ofreciendo. Y de pronto me sentí coja y dije, ostras, ¿cómo he estado solo ofreciendo fisioterapia? Pues para el aparato locomotor más tipo traumatología. Y he olvidado todo esto. Es como si ese mundo no existiera hasta que existió mi hija. Y, a, y las cosas a veces pasan por algo, justo uh-huh. el local de al lado mío se quedó vacío. El, donde, esto, donde, donde hice la ampliación entonces eh, dije Ostras, si tengo que ampliar servicios necesito más espacio me ha quedado el local de al lado casualmente vacío pues voy a, voy a probar a ver si puedo unir los dos locales y ampliar mi negocio y así fue ya una vez eh, pues con, el, con el espacio ampliado y teniendo más salas de atención privada y una sala grande donde pude hacer sesiones para gimnasio para embarazadas y posparta, pues ahí ya te vuela la imaginación y con esa sala pues ya la usas pues también para hacer pilates, escuela de espalda, le das más usos al mismo espacio. Pero la promotora fue la maternidad, básicamente.
0: Qué curioso, ¿eh? Que a veces algo que te cambia la vida, ¿no? Te te cambia también como no el negocio, pero sí que te te ayuda. Te abren los
1: ojos. Te abren los ojos. Dices, ostras, hay más cosas. Claro. (risa) Es como si tienes una tienda de ropa y y solo tienes ropa de mujer, eh, pues porque es tu día a día la ropa de mujer, y de golpe tienes un hijo y dices, ay, pues si hay un montón de ropa de niños que hasta la hacen igual que las madres, ¿y por qué no puedo dar un servicio más allá que solo las mujeres? Pues,
0: pues es un poco el mismo estilo, ¿no? Claro, y esto también es tener como visión para el negocio, ¿no? Que esto está claro que tú lo tienes, ¿no? Que hay mucha gente que no, ¿eh? Que, que emprende y, y va día a día y no ve más en allá. En la misma y... línea, ¿no? Exacto. No, no va ampliando, sí. ¿no? Y, y para crecer, lo que, has, lo que has hecho tú y que continúas haciendo, ¿no? Hay que ampliar. Es bueno. Sí, sí. Muy bien. Yo sí no, no pararse. Para. Nunca parar. Nunca parar. Si te es... paras, la gente lo nota. Uh-huh. Si te estancas, la
1: gente lo nota. Tienes que ir evolucionando. Y
0: Vale, cuando las cosas te van bien, ¿no? tú, tú continúas, pero en los, a lo mejor en los meses o cuando empezaste, que, que las cosas veías que no, que no fluían, ¿no? que estaban a lo mejor estancadas, pero no por ti, ¿no? porque tú estabas trabajando y le dedicabas horas al negocio. ¿no? A lo mejor tenías pocos clientes o mmm, no había los beneficios que realmente deseabas, ¿Qué hacías para continuar? Para no decir, mira, paso, lo dejo, voy a buscar trabajo de de lo mío, pero en un centro a lo mejor que me paguen a mí, que no sea yo la jefa, ¿no? ¿Qué hacías en estos momentos?
1: La verdad es que volver para atrás nunca... para atrás me refiero a volver a trabajar para alguien. De momento no me ha pasado, pero no lo digo como si fuera algo negativo, porque a veces pienso que a lo mejor aquí unos años me pueda cansar de tirar de las riendas y me interese más trabajar para alguien, eso no es volver a, para atrás en plan negativo, yo digo uh-huh. para atrás pues en la situación en la que estaba antes.
0: claro total y Eso
1: de momento no se me ha pasado por la cabeza, pero o sea, sí que no, es verdad no que ha habido opción. momentos, no, 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 no ha sido una opción, aunque las cosas hayan ido mal en algún momento. Sí es verdad que en mi caso mal nunca han ido pero sí que han habido handicaps que han hecho tambalear un poquito pues, la aportación económica, la afluencia de pacientes, la confianza. Una de ellas, por ejemplo, fue la competencia, tener, uh-huh. tener competencia. O, o otra fue, por ejemplo, bueno situaciones... Ahora, por ejemplo, me meteré donde no me toca, ¿eh? pero situa- y ya sab- y como sabemos que yo hablo desde Cataluña, pues situaciones políticas. Cuando uh-huh. ha habido situaciones políticas que ya sabemos en Cataluña que está la cosa así como está, ha afectado muchísimo a la afluencia de pacientes. Entonces, claro, en ese momento, claro, te acojonas porque tú sabes que tienes que tener ciertos ingresos. Yo ahora en mi uh-huh. caso tengo un equipo que tengo que pagar nóminas y si no uh-huh. entra, tiene que salir de ahorros o, tienes que- o tiene que salir de tu sueldo, pero evidentemente la gente tiene que cobrar. El último que tendrás que cobrar eres tú, pero los demás van primero. Entonces, a mí eso me, me remueve, o sea, me activa. Ten, tener que buscar soluciones o opciones. A mí la, la comodidad, pues no me gusta mucho y me gusta más que me pinchen cuando las cosas van mal. Entonces, en mi cabeza empieza uh, a buscar opciones. Busco opciones, eh, tanto sea para atraer clientes como para ver los puntos flacos o fuertes de la competencia me pone las pilas realmente
0: pues, me, me va bien
1: sí sí porque si no te acomodas claro lo que decía antes acomodarse no hace evolucionar si tú estás ahí yo, si yo fuera la reina de la fisioterapia en, en San Feliu que es el pueblo uh-huh. donde estoy pues no evolucionaría porque para qué no si la gente ya me viene claro. pero si hay competencia y si, o si vienen mal dadas es cuando te tienes que poner las pilas a buscar soluciones
0: muy bien, claro, es que esto es ideal. ¿eh? Hay, hay personas que es verdad que le cuesta más, que a lo mejor en momentos, situaciones así difíciles se hunden, pero eh, claro, tu consejo es no dejar que la situación te afecte, al contrario, no cogerlo con, con más fuerza para ver cómo puedes salir de aquí, no que es lo que yo... Claro, buscar de... otra opción paralela. Exacto, porque hay muchísimas Dale opciones. Darle la vuelta. Claro, muchas. ¿no? A veces solo pensamos que existen, yo que sé, una o dos, y a lo mejor hay 20, ¿no? Y no... No, 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 y,
1: y cuando va todo bien es lo que te digo, tu cabeza no necesita buscar soluciones, solo cuando vienen mal dadas es cuando te, te, el instinto de supervivencia te hace estar alerta, poner todas las alertas y buscar más cosas, cada sector tiene lo suyo, pero, pero que no sirva para hundir sino para poner pilas.
0: Exacto, y en tu caso me imagino, y en todos los casos, ¿no? es conocer muy bien el sector, tu sector, estar al día de tu sector, fundamental. Sí.
1: Exacto, sí, yo ahora por ejemplo, pues ahora tengo una época pues eh, que con mi segunda maternidad, y hablo a nivel personal, pues no he invertido tanto en formación de fisioterapia, he intentado mantener el equipo y que no hubieran cambios laborales, porque, bueno, porque quería estar tranquila con mi segundo hijo y quería que todo estuviera eh, tal y como lo dejé y no mm-hmm. he invertido en esto, pero por ejemplo ahora que ya pues mi hijo ya empieza a ser un poquito más mayor, ya, ya voy haciendo un poquito más de mama, pero también de, de trabajar, pues, por ejemplo, ahora en noviembre me voy a una feria de, de, de tecnología en fisioterapia. pues wow. A lo mejor no saco nada de allí, pero mira, voy allí, idea, veo cómo está el panorama, no, claro. veo una idea, nunca sabes si puedes sacar un contacto, no sé, no sé qué puede salir de allí, pero... Al menos estaré a la última en mi sector, Esto no, es que no te puedes dormir, tanto en formación como en tecnología.
0: Exactamente, es que es algo que hay que tener en cuenta y que, que sí, porque todo evoluciona tan rápido y siempre hay cosas nuevas, y, 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 pero me, mejoradas que a veces hay que incorporarlas, otras veces a lo mejor no, porque no lo necesitas, o ves que pues por tu negocio no hace falta, pero sí que saber que existe, ¿no? Al menos... Mm. Sí, 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 sí. Es, es estar al menos a la última. Lo que has dicho tú, sino contactos o, o formación, que también es muy importante seguir aprendiendo, ¿no? No quedarte con lo, con lo que tienes, porque sí. si no te vas a estancar. Sí, está claro.
1: Sí, sí, yo ahora ya empiezo otro curso de formación también de fisioterapia este mes de octubre. Quiero decir que, bueno, que no hay que parar, porque antes os decía, es que la gente lo nota. Cuando uh-huh. tú te estancas... Mm, abandonas eh, pues la calidad de tu negocio abandonas mm, la, la calidad de tu servicio y eso la gente, es que son chorraditas ¿eh? pero mm. lo nota chorraditas como no está limpio el espacio no está, no está bien pintado no está cuidado, no huele bien la, la gente todo eso lo nota no conscientemente pero a lo mejor entras en una tienda de ropa que te encanta la ropa pero entras y está el suelo sucio o huele mal y no va acorde al olor que tendría que hacer la ropa limpia, y ya pues por mucho que te guste la ropa, no entras porque no estás a gusto en tu totalidad a lo mejor Exacto. es que la música está muy fuerte bueno, son pequeñas cosas que la gente no, no aprecia de manera consciente pero sí inconsciente el mm. hecho de estoy a gusto o no estoy a gusto vuelvo o no vuelvo no es solo tu servicio, no es solo mi servicio de fisioterapia, no es solo la ropa que vendes no es solo es la comida, es todo el paquete, es un conjunto Exacto. Entonces, esto es importante.
0: Sí, sí, es lo que hace comprar el servicio, el producto o no comprarlo y ni volver, ni recomendarlo a lo mejor, ¿no? Claro,
1: a lo mejor solo vendes online y la web es un desastre de desordenada, dices, es que me encanta lo que venden aquí, pero es que no encuentro cómo ir al carrito, no encuentro cómo pagar con facilidad, pues, ala, venga, de, desastre, no vuelvo a entrar. No, no vuelvo a entrar. Sí, exacto, exacto. Es importante.
0: Más que nada porque habrá 20, 50 más que serán súper fáciles de poder encontrar el claro. carrito, comprar y lo que
1: sea, ¿no? Entonces, sí. Por eso, hay que estudiar la competencia, que decía antes, no, que, no, que no sea un hándicap, sino una manera de mejorar.
0: Y aparte de estudiar la competencia, ¿hay alguna otra clave para tener, un, para tener éxito en, en tu negocio? Para mí,
1: la clave es la constancia esto para mí es súper importante, porque cuando es un negocio propio es la constancia, uh-huh. es la actitud, para mí,
0: uh-huh.
1: eh, es mm, tener esa capacidad que decíamos antes de visualización, o sea, de saber dónde quiero llegar y verme ya allí, o sea, si yo me quiero ver, hablo de mi sector, pues me sí. quiero ver en un centro de fisioterapia más grande, más moderno, más pues ya me tengo que ver. Ya me tengo como que, que, que soñar allí, me tengo uh-huh. que visualizar. Eso es importante. Y aparte de la constancia, la actitud, esta capacidad de visualizarte en proyecciones en el futuro, para mí es el equipo, el equipo y delegar. Esto es para mí súper importante en el caso de que hayas tenido suerte o gracia en hacer las cosas y hayas podido prosperar y hayas tenido que poner personal para ayudarte. Para uh-huh. mí el delegar es súper importante para crecer. Porque al final, si tocas todos los palos tú, uh-huh. eh, cuando ya has crecido, intentas tocar todos los palos tú, los tocarás todos, pero no los tocarás bien. Entonces, con la intuición que decíamos antes de coger el equipo, si has dado en el clavo tienes que delegar, porque no puedes llegar a todo bien.
0: No, es no imposible. tienes tiempo, no tienes horas, ¿no? Tampoco. No, y,
1: es, es y, imposible.
0: Y también yo lo que hablo mucho con mis clientas es dónde eres bueno tú y explotar, la claro. zona está en la que tú eres bueno entonces si no eres bueno en, en la parte administrativa no lo hagas no porque habrá alguien que sí que será bueno que será su zona buena entonces, claro, te... claro,
1: es, es cierto cada uno sabe de lo suyo y cada uno es bueno en lo suyo, si sí, <risa> incorporas equipos para que esa persona haga crecer ese sector de tu negocio Darle alas.
0: Estas, o sea, son cuatro puntos muy importantes que nos has contado y realmente sí la actitud, yo creo que sí es fundamental ¿eh? y que, que lo es todo. Tener una actitud. ¿Cómo lo definirías? Una actitud a lo mejor positiva, fuerte, o sea, qué, qué es para ti la actitud?
1: Para mí sería una actitud segura, o sea, uh-huh. que la persona vea la, la, la persona que viene a comprar tu servicio o atenderte en tu negocio vea que tú sabes bien bien lo que tienes y lo que ofreces, o sea, uh-huh. esa seguridad de tu producto, esa actitud sonriente y siempre predispuesta, porque si tú entras en, en cualquier tienda o en mi, en mi centro de fisioterapia y te, te abro la puerta con, con, con desgana, claro. esa actitud, igual que te decía que tiene que estar limpio y, y con buen olor, pues la, la sonrisa es súper importante, es lo primero que te vas a encontrar cuando te abra la puerta pues esa actitud es importante y, y sobre todo impregnar de esa actitud a la gente que trabaja contigo porque os lo decía antes al final son la prolongación de tus manos y si tú no estás tienes que garantizar que esa actitud llegue igual que si estuvieras tú es una manera de delegar exacto
0: uh-huh. Y saber que si tú no estás, todo está funcionando como realmente a ti te gusta, ¿no? Y es, es porque, claro, es tu negocio al final, es tu cara, es tu marca, es tú, ¿no? Eres tú. Tanto si tienes un negocio personal como un negocio como el tuyo, mm-hmm. o sea, eres tú, ¿no? Es como...
1: Sí, sí, sí. Claro, yo empecé que la gente decía, voy a la, voy a la Paula. Y ahora ya dicen, voy a Fisio Vitae. Ya no claro. es la Paula, ahora ya saben que es Fisio Vitae, que hay pues un equipo de nueve personas más ahí trabajando uh-huh. y, que, y que hemos crecido. Y, y está bien que entiendan que es la
0: Paula igual, pero que ahora es Fisio vitae, sí vitae. claro, y Fisio Vitae tiene la filosofía tuya al final, ¿no? Yo creo. Sí, 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 sí está todo impregnado.
1: En los claro. poros de las paredes, en los poros de los uniformes, en los trabajadores... Todo. Sí, 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 sí. yo intento, soy un poco pesadita con esto a veces y, y no, no bajo nunca la guardia, ni dejo que la bajen, porque hay que estar ahí puntero,
0: puntero. Exactamente. Siempre. Totalmente. Y si, por ejemplo, esto ya es a lo mejor cosas que has dicho, ¿no? de tener equipo, pero si hay alguien que está empezando, ¿no? ¿qué, le, qué consejo le darías si está, yo qué sé, estancada, que no está viendo resultados? ¿Qué le dirías en estos momentos?
1: Le, le, le haría, bueno, le diría que abriera un poco los los ojos que buscara quizás a veces no en nuestro país porque estamos hechos todos un poquito de la misma pasta, pero un poquito más allá, fuera de las fronteras. A ver qué se cuece o simplemente que te dé un un poquito de idea para para buscar otra opción y y sobre todo creer en sí misma porque básicamente tú Marina trabajas con mujeres, lo digo en femenino
0: Exactamente Eh, sí
1: sí, Creer en sí misma y y siempre regresar al punto de origen y pensar por qué creíste que iba a funcionar por qué creíste que podías hacerlo por qué qué pensaste que necesitabas hacerlo a lo mejor no creías tanto en ti pero lo necesitabas hacer pues porque eh, te ha cambiado una situación personal y te has tenido que poner por tu cuenta o porque ha cerrado tu empresa y y has visto una opción de negocio, o sea, volver al inicio y decir por qué lo hice, cuándo lo hice, qué necesitaba, qué es lo que quería y, y remover un poquito en, en, en el origen de la historia.
0: Esto es un ejercicio que, que, que va a venir muy bien a más de una. Incluso yo creo que estas cosas, estas preguntas, y a nivel más a mí de coaching, ¿no? que es mi caso, es importante hacerlas no solo en, en los inicios, sino a lo mejor cuando las cosas también van bien para hacerte para hacerte cuenta de todo el recorrido que has hecho, incluso si hay algo que puedes cambiar, incorporar, ¿no? es, es algo que, sí. que va, bueno, que viene muy bien, ¿eh? incluso ir revisándolo a veces, no olvidar tú este por qué que has dicho tú, ¿no? Claro, Porque...
1: claro, y, y, y tanto te sirve para, para buscar el origen y remover, como lo que tú dices para, para decir, ole, qué bien, aunque a veces digas, ostras, eh, yo me había planteado conseguir esto en dos años, y llevo cinco y no lo he conseguido bueno, pues mira para atrás. A lo mejor la, la proyección que habías hecho era demasiado optimista. Y, ¿También? Y, y, y sí, que a veces también puedes también pecar de voy a abrir la puerta y va a funcionar todo. No, no, no. Uh-huh. O sea, las cosas necesitan su tiempo. Yo ahora hace 10 años que abrí Fisio Vitae y te diría que solo hace dos que estoy aquello tranquila y disfrutando y pudiendo compaginar mi vida personal con laboral. Solo uh-huh. dos años. O sea, llevo ocho de currar a tope. Tanto uh-huh. de currar sola como de currar para ampliar. claro, Para ampliar equipo y negocio. O sea que eh, las metas a veces hay que ponerlas un poquito más a medio plazo y no a tanto largo plazo. Ser un poco más realista, observar qué hay alrededor y cómo lo hacen uh-huh. y mirar para atrás para darte energía. Para decir, bueno, es que he conseguido, bah, he conseguido mucho. A lo mejor no lo que, no lo que quería, No a la velocidad que quería, pero estoy consiguiendo cosas. Siempre he avanzado, nunca he ido para atrás.
0: Exacto, esto esto es importante. importante. Y lo que has dicho tú de ser realista, ¿no? Yo es algo que siempre digo, ¿no? Que metas, o sea, es importante tener las grandes metas, tu visión, pero también a lo mejor metas más cortas o a medio plazo, porque son las, las que al final vas a decir, ah, esto lo he hecho, pues estoy en el camino, me queda tal, ¿no? Pero... Hay sí, claro, el... cosas
1: muy tangibles también, ¿no? Claro. Supongo que tú desde, desde tu faceta de coach esto también lo usas mucho, que es mmm, cosas que sean no volátiles, no Exacto. decir, pues cuando Se pueda medir. estaré contenta cuando me vaya bien. No, no, pero ¿qué quiere decir bien? ¿Qué, ¿qué quiere decir? Eh, quiere decir que cobres mil? ¿Qué quieres decir que cobres dos mil? ¿Quieres decir que simplemente tengas los gastos pagados? ¿Qué quiere decir bien, no? Y que, que es contenta para ti Nombre también, y apellido. ¿no?
0: Exacto, tienes que claro. nombre apellido. y apellido. Y bueno, esto en coaching sería, ¿no? Tienes que estar bien ahora y estar contenta ahora porque esto es no es como falso, ¿no? Voy a estar contenta cuando cobre mil. A lo mejor cobras mil y no estás contenta, ¿no? O sea que si sí, hmm. al final... Hmm. Pero las metas se son fundamentales, también. es fundamental. Sí. En, super, en, super. en tu caso, por ejemplo, hablando más a nivel de, de tu negocio, empezaste, en ¿no? Fisio Vitae, a nivel offline totalmente, porque claro, eras tú, tus manos, el servicio, fisioterapia, ¿no? Pero ahora uh-huh. estás a nivel online, tienes web, estás en redes, ¿por qué te adentraste un poco en, en este panorama? que es el que yo toco que me gusta mucho este sector. <risa> claro, yo empecé muy offline, como
1: dices tú, porque, porque al final mi servicio es muy de boca Te a oreja, tú, es claro. muy de, claro, muy de mi vecino me ha dicho que vaya allí porque lo hacen muy bien o mira, mi amiga tenía este dolor y fue allí y en una sesión se lo quitaron. Bueno, es muy de recomendación, pero más de persona a persona. Pero sí que es verdad que cuando ya tienes una cartera de clientes grande, Eh, abrir los ojos tanto a tus clientes ya explicaré un poco el porqué como a los que no son clientes también es importante yo lo que me voy dando cuenta es que ahora que ya tengo bastante gente que viene recomendada eh, la gente que viene a través por ejemplo de la página web es porque le ha dado muy buena sensación la web porque cada vez más la gente busca por internet ya no necesita tanto la recomendación sino como la impresión visual y, uh-huh. igual os decía antes que la impresión visual es que esté limpio, que esté pintado, que esté... ¿Vale? Todo esto que decíamos, pero la impresión visual en las redes también es importante. Entonces, cuando te pones por internet, porque no tienes ni idea de qué fisio ir, y pones fisioterapia San Feliz de Llobregat y te vas a patear todas las webs y la que conecte más con tu manera de ser, a veces son los colores, los a veces colores. es la organización. Sí, sí. sí eso es súper importante para captar la gente. Yo a veces le digo... Eh, a todo el mundo le pregunto por cómo nos ha conocido. Uh-huh. Al principio había mucha gente por recomendación y cada vez es más os he buscado por internet. Y yo les digo, ay, ¿qué te ha hecho que vengas aquí? Ay, pues que la web me ha encantado. O la foto de la fachada es que es preciosa. <risa> o he visto que sois muchos y eso da la sensación de que sois un equipo fuerte.
0: Uh-huh. Pues
1: esto es para la gente nueva. Pero, por ejemplo, la gente que ya es paciente nuestra, eh, que nos tienen en Facebook y en Instagram se dan cuenta que hacemos muchas más cosas del, de las que ellas vienen. Es decir, a lo mejor es una persona que lleva pues, los 10 años que ha abierto viniendo a tratarse de sus contracturas cervicales, pero ahora que nos tiene en Instagram ve que también hacemos clases de pilates, o ve que también hacemos fisioterapia respiratoria para su hijo para las bronquitis, o ve que hacemos vendajes deportivos, o no sé, le llama, es como una ventana. A la misma gente que ya viene para que vea todo lo que haces. Y tú dirás, pues si cuando está ahí en el centro de fisioterapia ya tendrías que informarle que haces pilates y que haces todo. Sí, lo informo. Hasta tengo una pantalla allí puesta en la sala de espera que salen vídeos nuestros explicando lo que hacemos, muy gráficos y todo. Pero la gente cada vez... Mm. En la sala de espera está más mirando el Instagram que la pantalla que tengo ahí colgada. Totalmente. <risa> Entonces, sí. eh, es así. Ven, ven lo que hacemos a través de las redes sociales. Es y curioso. piensan es que porque... es todo nuevo, ¿eh? Pero no, esto ya no. hace años que lo hacíamos. Pero... <risa> claro,
0: claro. No, pero es verdad que ver las cosas a través de redes, por ejemplo, Instagram o Facebook, ver un post que haces esto, una foto de una clase de plates, dices, ostras, pues yo quiero probarlo, ¿no? A lo mejor también te hace... Tener, pues venga, voy a hacerlo, ¿por qué no? ¿no? Porque sí, lo que has sí. dicho tú igualmente, lo de la web, que las cosas visuales es como lo que nos atrae a hacer algo. Tra- ¿no? Sí, ¿no? exacto. Sí, 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 a lo mejor
1: es una web de un centro de edificio que, pues a lo mejor las paredes están pintadas de, de gris y es un color más frío, y a lo mejor el mío es un color más cálido beige, y, y es que a ti te gusta más esos colores que el otro. Claro. A lo mejor eres hombre y te atrae más la web de los colores fríos y eres mujer y te atrae más la web de los colores cálidos. Yo qué uh-huh. sé, ¿sabes?
0: Eso es todo un poco... puede ser, todo puede ser al final, sí, sí. sí. En tu caso has mencionado ¿no? que esto, que utilizáis fe- Facebook, Instagram, ¿por qué escogiste estas redes en concreto?
1: Bueno, al... empecé con Facebook porque sí. lo usaba pues, para eso, para bombear un poco lo que hacíamos, pero básicamente en Facebook lo que hacía era poner artículos relacionados con, con salud. Más un tema de leer artículos. Pero una vez eh, ampliamos a Instagram, que yo la verdad eh, no lo lo controlo demasiado, pero porque lo lleva una de las personas a las cuales delegué este tema. Ah, perfecto. Instagram
0: te te llevan redes, ¿no? No lo haces tú. Es algo que te lo hacen directamente. Sí, en este caso, como tengo
1: a a Darlene, que es la chica que está en recepción, que tiene mucha gracia digital y mucha gracia a ella, sí, 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 sí. sí. ella hace unas fotos con una gracia sublime, los comentarios que los pone los pone con mucha gracia, que atrae, es decir, yo vi que ella tenía mucha más gracia colgando eh, aspectos visuales, porque a lo mejor ella no es fisioterapeuta y le llaman la atención cosas que a mí no me llaman la atención, que estoy dentro del mundillo. Claro. En cambio yo en Facebook cuelgo más artículos relacionados con la salud, que a lo mejor ella pues no, no, no sabría rascar tanto
0: ese contenido no y cada una lleva lo suyo. Vale, entonces sí que cada una de estas redes tiene un objetivo diferente, ¿no? O la sí. usas y Facebook más a lo mejor para compartir artículos, así, Instagram cosas más visuales de vuestros servicios, ¿no? Sí, vídeos, hacemos
1: unos vídeos de ¿sabías qué? Y entonces ahí en el, ¿sabías que tienes tantas vértebras en la columna y que todas ellas? Bueno, hacemos curiosidades y Exacto, la gente sí. lo ve.
0: Y normalmente seguís una estrategia digital o especial o no, o vais haciendo sobre la marcha o en este caso como se lo delegas a ella, confías plenamente y a lo mejor no te comenta las cosas, pero como la hace bien tú ya estás tranquila. No, la verdad es que ella de- decide mucho la primera acción de hacer la foto del comentario
1: luego me lo envía. Yo lo reviso y uh-huh. le doy el OK. Siempre 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 hay la aprobación al final, pues mía, ¿no? Uh-huh. Pero pero, la, pero la, in- la iniciativa la lleva ella y es un poco según lo que vamos haciendo en las clases, las clases o las sesiones, cosas que sean cada vez diferentes. Ay, pues mira, ahora estás tratando a este paciente con una técnica que normalmente no usas. A veces somos nosotros los fisioterapeutas que le decimos a ella, oye, pues mira, ven y haz una foto de esto que esto es interesante para que cuelgues. Porque al principio los fisioterapeutas no tenían, les daba como un poco de mandra todo esto y que les hicieran fotos y que lo colgaran y ahora son ellos mismos que van diciendo, oye, mira, vente, vente, que vamos a hacer una foto de esto que, que es chulo. Siempre pidiendo permiso al paciente, lógicamente, pero que va... Va, va animando a todo el mundo al final es como ay pon 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 esto que como la gente ve que funciona pues se animan
0: Claro. ¿Cómo ha cambiado, no? Esto, entonces, ¿no? Mejor, ¿no? Pero sí, sí. sí, sí, sí. Al
1: principio, cuando les queríamos hacer fotos, nos ponían mala cara. Los fisios, ¿eh? Imagínate. Los sí, pacientes sí. son muy predispuestos, pero los fisios, ahora otra vez, a hacer ver. una foto, qué pesadas. Y ahora ya están, están animosos, ya se prestan. Qué bien,
0: qué bien, qué bien. O Al sea, final es
1: trabajo para ellos también, claro. claro. Es que sí. yo se lo digo, digo, a ver, si esto no lo hago yo porque me, me apetezca, porque me, me, me quita horas. Pero... Mm, al final es una manera de atraer gente.
0: Totalmente, claro, claro. Y es es como la prueba visual, ¿no? De que habéis hecho esto y que está aquí en las redes, ¿no? Es como... Sí. Al final, otra carta de presentación, ¿no? Que tenéis. Exacto, sí, Y como la prueba, el testimonio de verdad de que hay... Ahí queda gráfico. Claro, sí. Claro. Y se puede ver el resultado, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Ya es, no solo mira, hago esto, utilizo esta técnica, sino mira, no. Mira estas fotos o mira estos vídeos que de verdad verás que alguien... ¿no? Está haciendo esto. Sí, y luego la gente pregunta, y oye, ¿eso que
1: colgaste ayer en el Instagram, aquellas tiras de colores, para qué sirve? ¿Esto me iría bien a mí? Y ahí te da un poquito de pie de, pues mira, no, yo creo que esto eh, para ti no es, porque esto se usa para esto otro. Ah, vale, vale, pues para saberlo. Bueno, pues a lo mejor cuando, cuando lo necesite, pues ya me lo pondrás. Es como que van aprendiendo un poco de tu servicio. Uh-huh. Y nunca se sabe si después... Eh, algún día tiene un dolor que se acuerda que tú le dijiste que para ese dolor iban bien aquellas vendajes de colores mm-hmm. y te llamará y te cogerá una sesión y te da un gasto económico porque un día le dijiste que aquello que vio en el Instagram servía para una lesión en concreto que es la que tiene ahora. La gente sí, sí. en su salud mm, es muy consciente.
0: Totalmente, totalmente. O sea, es una manera para ser consciente ¿no? de algo que necesitas a lo mejor. Uh-huh. Qué bueno. Entonces, a lo mejor si alguien nos está escuchando y dice yo necesito ir a ver a Paula o a alguien de su equipo, Fisio Vitae, ¿qué pueden hacer para encontrarte? Mira,
1: nosotros estamos en San Feliu de Llobregat. Podrían poner en la web, en Google, www.fisiovitae.net y ahí nos verían. Ponen también Fisio Vitae San Feliu de Llobregat y ya le redigirá a la web. Y si no, pues en en Facebook estamos como Fisio Vitae, en Instagram estamos como Fisio Vitae Feliu. Nos pueden encontrar de muchas maneras y allí un poco conocerán todo el equipo y verán un poco cuáles son todos los servicios que damos.
0: Exacto, y no solo los servicios, lo que has dicho tú, ¿no? Curiosidades a lo mejor que son interesantes para para saber, ¿no?
1: Sí, aprender sobre salud. Al final tu cuerpo es tu cuerpo y lo vas a tener toda tu vida. Si lo cuidas y si lo curas, te va a durar mejor.
0: Muy bien, pues entonces a seguir todo el mundo, Fisio Vitae, en las redes, la web. Muy bien, el... muy bien.
1: A ver si aumentan los likes. Muy claro, bien, muy claro, bien. Claro, claro.
0: Que, que, que si alguien que va a tu servicio, que digan, eh, que, ven, que vienen de parte de este el podcast que han descubierto Fisio Vitae. Con... Ah, genial. Esto sería
1: algo nuevo, ¿eh? También para mí. ¿Sí? Vamos mira, a ver, vamos mira. a ver qué
0: proyección da. Eso, eso, que lo digan, que lo digan. Y así para acabar la entrevista, que me está encantando, ¿eh, ¿dónde te gustaría llegar en cinco años? ¿Tienes algún objetivo concreto? ¿Qué quieras compartir, a lo mejor, con nosotras? Pues, mira, en cinco años
1: eh, quizás me gustaría o bien haber cambiado de local para tener unas instalaciones más amplias y más cómodas, porque si se está empezando a quedar pequeño, uh-huh. pero... <ríe> y si no son instalaciones más amplias y más cómodas con las que tengo, pero con un poquito más de, de inversión que ahora diríamos, y más de, ¿no? Más de tecnología, o con un equipo un poquito más profesional, que hayamos evolucionado profesionalmente.
0: Uh-huh. O sea, hay Fisio Vitae para muchísimos años, vamos. Sí, sí, y, y un pequeño hincapié,
1: eh, y, y dirás, ostras, qué que, que, que perezosa, ¿no? pues no me gustaría trabajar más de lo que trabajo ahora. Muy bien. Esto (risa) está... Es verdad.
0: Me encanta, me encanta. Sí, es importante. Es es mentalidad de jefe. Es que sí, sí. Sí.
1: Mi marido siempre me dice que cuando vienen maldadas ya me tocará trabajar a mí porque yo soy la que pringaré hablando mal, ¿no? Pero mientras las cosas van bien, tengo que también aprender a vivir la vida, ¿no? Y, Y lo estoy haciendo un poco ahora, ¿eh? Ahora estoy empezando a despegar un poco a como os decía pues delegar y empezar a trabajar menos horas y disfrutar de mi familia. Pues en cinco años no quisiera que eso hubiera cambiado. Sí que Al quiero contrario. cambios en positivo, pero en negativo. Claro. No quiero, no quiero tener que pasar otra vez todas las horas que, que pase en su momento.
0: No y seguro que lo consigues ¿eh? porque tú tienes mucha visión y, y sabes hacer las cosas. Entonces es que estoy convencida que dentro de cinco años será así. Tendrás aún más tiempo para estar con tu familia, y para disfrutar, o sea, y el negocio será ¿no? que la vida es corta. Eso. ¿eh? Pues muchísimas gracias, Paula, por la entrevista que ha sido estupenda. Gracias a ti, Marina.
1: Gracias. No, pues... Espero que haya aportado algo.
0: Muchísimo, ha aportado mucho, nos has dado muchísimos consejos, muchísimas píldoras, eh, cosas prácticas para hacer, que a mí es lo que más me gusta, o sea, no solo la teoría, sino ejercicios prácticos y de aquí puede, podemos sacar muchísimas cosas. Así que gracias, Paula. Eh, gracias a, a ti Marina que y a vosotras, todas, siga. todas las emprendedoras. Eso, fuerza, ¿no? Que todo el mundo te siga, Fisio Vitae, redes, web y que estás ahí para, para ayudar a cualquier persona que necesite ¿no? uno de tus servicios. Tanto? Pues muchísimas gracias, nos despedimos aquí. Que gracias, Marina. Gracias a, ti y a todas Un abrazo. Suerte. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, poned vuestros comentarios aquí apuntar o suscribiros al podcast y sobre todo seguidme en las redes para estar más en contacto y para tener más noticias y más motivación que tengáis un buen día